2: Et oui, chose promise, chose due, je t'avais dit que je reviendrais, que je tiendrais la régularité, et là, bim, que se passe-t-il Deux épisodes en deux semaines, zéro raté, bravo Pipo alors oui, tu me diras que réussir à mettre en ligne deux épisodes sans se tromper et dès le début de la saison 2 du Sillon Noir n'est pas une tâche insurmontable. Ça serait même plutôt normal, mais moi je te répondrai qu'à l'improbable, nul n'est tenu. Et donc, comme je te l'avais dit il y a deux semaines dans l'épisode de Retour, cette saison, le Sion Noir change un peu de concept et j'ai décidé de partir à la rencontre des disquaires de ma ville. Tu étais averti et comme un homme ou une femme averti en vaut deux, sort un fauteuil de plus car aujourd'hui je me trouve au 25 rue des Piliers de Tutelle dans le cœur de Bordeaux chez Gimme Sound en compagnie d'un de ses fondateurs, Erwan. Salut, merci, <rire> merci euh, de l'invitation, très heureux d'être là. Euh, merci à toi d'avoir accepté euh, l'invitation, merci de me recevoir dans ton, euh, dans ton shop. Euh, avant de commencer cette émission, on va apprendre à te connaître hein, un petit peu au fur et à mesure, notamment à travers la musique euh, que tu vas passer. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi euh... Je m'appelle Erwan, euh,
0: j'ai 27 ans, euh, je suis bordelais depuis 8 ans maintenant, euh, très heureux d'habiter dans cette ville magnifique et... Euh... J'ai fini mes études il y a deux ans, je suis passionné de musique euh, comme euh, beaucoup de gens et euh, avec euh, plusieurs potes on a monté euh, des petits projets qui, qui m'ont fait arriver un petit peu à, à ce projet final qui est de monter mon propre shop à Bordeaux, euh, de de SCUD, spécialisé en musique électronique. Et euh, l'idée c'était aussi d'allier euh, passion et métier, ce qui est un, un grand luxe un peu en 2022
2: et en plus t'habites à Bordeaux donc euh, voilà le triptyque du kiff hein, ouais
0: ouais ouais kiff complet euh, une ville euh, ultra kiffante euh,
2: des gens euh, super sympas et
0: pouvoir euh, engager un business dans sa passion c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours donc euh, on, là ça fait un an et demi qu'on qu qu est ouvert donc euh, ultra content de pouvoir partager ça avec toi et de montrer un petit peu euh, ouais, ce qu'on fait, euh, comment j'imagine la musique et c'est aussi au travers de ce shop qu'on fait ressentir ses émotions donc euh, on a monté ce projet de passionnés pour les passionnés et très, on est très très heureux de, de faire ça aujourd'hui
2: bah c'est cool mais en vrai moi ça me fait trop plaisir euh, déjà de commencer cette, cette saison, ce nouveau concept de ce podcast avec toi ici parce que tu l'as dit ton shop il est quand même assez jeune, un an et demi moi je suis très fan de musique électronique j'avais déjà, déjà fait dans la saison une, un épisode du Sion Noir spécial musique euh, électronique. Euh, bon, après aujourd'hui, euh, je te préviens, euh, auditeur, auditrice, ça va être un petit peu plus euh, pointu. On a quelqu'un qui s'y connaît très bien en musique électronique ici, et On en plus, plus que les autres. Mais mais euh... Et en plus, il est très humble. Non, non, non,
0: non, non. non, non. Mais en vrai, non, pour le coup, c'est ce que j'essaye de dire. Moi, je suis encore jeune et j'ai ce côté où, bien évidemment, comme tout le monde, je connais pas tout, j'ai ma propre culture. J'essaye de faire transparaître ce que je connais moi au travers du shop. Mais euh, tous les jours, je suis bousculé, euh, j'ai des gens qui me montrent, euh, qui me font découvrir plein de choses, c'est l'interaction qui amène aussi euh, les nouvelles idées, les nouveaux sons, je, moi je suis assez euh, novice encore là-dedans par rapport à d'autres, donc euh, je ne suis pas forcément un, mais je me rends compte que, je, je suis conscient que la musique, le digging et aussi la musique électronique, c'est un milieu qui existe depuis longtemps, maintenant 30 ans, donc... Euh, il y a des piliers, et notamment mon associé me le rappelle régulièrement, euh, Laurent, qui a 57 ans, et qui... Salut Laurent, on t'embrasse. <rire> on t'embrasse Laurent, et qui, qui euh, lui est... dit que depuis l'âge de ses 14 ans, donc euh, ça, me, ça me permet de aussi euh, me rendre compte que j'ai encore du chemin à parcourir, mais c'est ça qui est beau, c'est toujours de découvrir des choses et de garder cette âme d'enfant, quoi.
2: Ben nous, en tout cas, on a trop envie que tu nous fasses découvrir des trucs euh, aujourd'hui. Tu connais un petit peu la responsabilité qui euh, t'incombe euh, durant euh, cet épisode Bah ouais, on m'a mis un petit peu au jus. Euh... <rire> <Voilà>. <rire> tu vas devoir toi, nous passer euh, tes disques, donc euh, quatre tracks issus de quatre vinyles euh, différents. Je te propose donc de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu nous as euh, choisi dans un premier temps Je fais la sortie du vinyle. Oui, euh... bien sûr. Ben, C'est me euh,
0: Ce imm... prend un petit peu de temps. C'est ultra immersif. Dans l'idée, là, on va passer euh, « The Thief That Stole My Sad Days »,« Yeah, Blessin' Me » version. Euh, Excusez-moi pour euh, l'accent anglais. Ouais, tout va bien. Dans Mais le est noir,
2: on... On est, tout le monde est au courant.
0: Donc, bien sûr, c'est une production de Moody Man sur l'album « Forever No More ». Donc, euh, moi, pourquoi j'ai choisi de passer ce track C'est tout simplement parce que quand on a ouvert le shop... C'est aussi un kiff de pouvoir proposer euh, des rêves comme ça en, en nouveauté. C'est effectivement une represse
2: sur PeaceFrog Recording. L'original est quand même assez difficile à obtenir. Donc, euh... ouais, Tu, tu m'en parlais juste avant, euh, ce repressage est euh, béni des dieux. Tant, euh, je crois l'original, tu m'as dit, c'est 150 boules, 200 boules. Euh... Ouais, c'est un, un bon
0: tarif. Donc, euh, après, je n'ai pas les cotes exactes, mais je sais que ça monte régulièrement, notamment sur euh, les originales. Euh, les originaux pardon euh, pouvoir proposer ça en nouveauté à des gens qui découvrent ou qui ont leur copie ou qui ont jamais pu avoir leur copie c'est un bon kiff parce que ça nous permet de commander plusieurs copies et derrière euh, de pouvoir abreuver tous ces gens qui ont toujours voulu avoir Forever No More chez eux donc euh, là en plus la version SLD bon c'est un pressage transparent moi c'est pas ce que je... Je ne suis pas le plus fan de ça. Il est classe, en vrai, il est classe. Mais, mais on va dire que c'est un bon 180 grammes, donc euh, il est quand même bien pressé. Et euh, voilà, donc euh, nous, c'est un kiff de pouvoir se dire, euh, j'ai plus de 15 copies de Forever No More plus que de se dire, euh, ouais, j'en ai qu'une et il euh, y aura un élu euh, qui pourra avoir ça, quoi. Donc, euh, et même Merci. pour moi, ça me ferait mal, je pense, de vendre une originale presse aujourd'hui, sachant que je ne l'ai pas moi-même. Donc, euh, très content de pouvoir l'avoir dans ma collection Henri Presse.
2: Yes, bah du coup euh, tu prêches un converti en vrai avec, euh, avec ce son mais euh, moi je le connaissais, il euh, y a une version que je connaissais où il y a une nana qui chante euh, dessus, je sais pas si tu as déjà, si as déjà écouté euh, cette version là ou pas du tout euh, Ouais je
0: crois que je l'ai déjà entendu, euh, malheureusement je suis pas un expert de Moodyman donc ouais. euh, j'ai pas encore euh, peut-être toute cette culture avec tous les, tous les noms de tout ce qu'il a fait mais euh, effectivement et en plus je viens de remarquer que je me suis trompé sur euh, l'intro parce que c'est Forever Nevermore yes. de Moody Man mais euh, oui euh, effectivement euh, ce track là est assez emblématique euh, de ce que peut produire Moody Man en, en termes de travail, en termes de, de, de production et c'est c'est vraiment, ouais, un track assez représentatif de la House 90, quoi. Tu
2: sais, de, dans ce que tu me disais euh, avant de passer le son, euh, à quel point, en fait, c'est trop cool d'avoir euh, cette, cette réédition, en tout cas ce, ce repressage. L'avantage certain, c'est que bah, déjà, tu peux avoir un Moodyman chez toi, tu peux avoir Forever Nevermore chez toi, mais surtout, en fait, il peut être mixé. Du coup, toi, c'est un truc que tu mets dans, dans, dans tes sets. D'ailleurs, on n'a pas dit euh, à nos auditeurs, toi, tu, tu mixes. Ouais carrément, bah ce projet là de
0: toute façon c'est pour les DJ en grande partie donc euh, nous on est des passionnés de mix euh, avec les potes donc euh, ouais c'est effectivement alors celui là je le mettrais beaucoup plus en disque d'écoute, c'est un album à écouter chez soi, tranquille euh, ou même à
2: mettre en fin de set warm up, j'allais
0: dire. Ouais, warm up, c'est pas le plus facile à mixer parce qu'il a quand même des rythmiques assez particulières, très très house des trois, qui peuvent être un peu compliquées à caler quand on débute. Mais pour des gros fans de house, effectivement, c'est une pièce qui est ultra cool à pouvoir avoir chez soi et dans sa collection, quoi. Et
2: effectivement, pouvoir éviter de mettre 200 ou 150 euros dans le vinyle, c'est un bon petit kiff. Justement, pendant des années, il n'y avait pas moyen, si tu n'avais pas les sous pour choper l'original, pouvoir mixer du Moody Man. Donc, du coup, en fait, je me dis, est-ce que tu sais qui est-ce qui prend la décision à un moment de se dire « Bon, bah, on va represser cet album ». En gros, moi pour
0: les nouveautés, pour un peu expliquer comment on fonctionne, on a un système enfin qui est très classique mais on fonctionne avec des distributeurs qui eux en fait prennent la décision d'avoir une sélection euh, hebdomadaire de vinyles que eux pressent. Donc ça peut être des labels, ça peut être des artistes en indé, ça peut être même des projets directement liés à la distribution. Sur le cas précis, euh, Forever Nevermore et euh, Silent in the Secret Garden. Ce sont deux albums qui sont sur Peace Frog Recording, qui est un très gros label anglais de House. Pour le coup, je pense que c'est Clone Distribution qui a dû racheter les droits de Peace Frog Recording et qui s'est dit, on va commencer peut-être
2: les represses de certains Peace Frog par les Moody Man. C'est quoi un peu la backstory de, de Moody Man sans forcément tu vois, nous présenter exactement euh, qui est le gars C'est quoi C'est un vieux gars C'est un jeune gars euh, euh, il, il était là dans quelles années Juste pour qu'on puisse un petit peu resituer historiquement le, le type bah, Moodyman, c'est un mec euh,
0: qui est avant tout fan de funk, euh, qui vient de Détroit. Euh, c'est un gros fan de Prince à l'origine. Donc on ressent un petit peu dans toutes ses productions euh, ce côté euh, groovy que tu peux avoir sur euh, des prods justement euh, de Prince ou, euh, ou même euh, de Michael Jackson de temps en temps. Moody Man, c'est peut-être un des premiers artistes qui a représenté la house euh, au grand public. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire que tous ses projets sont très recherchés. C'est un artiste qui fait beaucoup parler aussi parce qu'il a une personnalité euh, très excentrique. C'est un... C'est un gars qui a fumé pas mal de bédos je pense, dans sa vie et qui en fume encore. Donc, euh, bravo à lui hein. Ouais, bravo à lui hein. non, mais de... Il fait de très beaux projets, mais, mais effectivement, je pense que c'est un des artistes qui a une, une singularité dans le son qu'il produit et euh, qui a vraiment euh, toute une fanbase de personnes qui recherchent ce son. Et, et effectivement, faut... on va se l'avouer, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui arrivent aujourd'hui à le faire. Moi, à titre personnel, Moody Man, c'est vraiment l'éducation musicale dans la house. C'est un artiste incontournable, quoi. Donc... Euh... C'était donc euh,
2: The Thief That Stole My Sad Day. Yes, sur la. <rire> L'accent <rire> est bien meilleur ouais, que <rire> le Je sais pas. Mais euh, sur l'album. De, de toute façon, tu vois, les, les auditeurs et auditrices du Sion Noir sont habitués à m'entendre prononcer des titres de chansons d'une manière absolument dégueulasse. Donc il n'y a aucun problème. Parfait. On n'est pas des anglophones ici. Et c'était donc
1: sur euh, l'album Forever, Nevermore et Mon Orgue. Monsieur linge au prix inadmissible. La fusillade, les balles qui sifflent, langage crypté, float 96. Enfant, je lisais Pixou parce qu'il nage dans le cache. Explorer le monde en vélo, je suivais le marchand de glace. Je ne peux plus suivre, juste diriger. Tu le sais, je suis un ancien comme Jimmy J. La montagne de l'excellence, je l'escalade vite. J'écris dans une grotte de glace, je fais fondre les stalactites. Respecté à la max B, je fais tomber les masques vite. Non, mon négro, j'écoute pas les rumeurs ou les haskip. Je suis là pour les racks, je suis là pour les stacks. Il faut que je bombarde comme ça, mais la série dans taxi, qu'il étude en face. Ouais, c'est sûrement Fal. Un vrai négro à l'ancienne, je reçois des nudes sur mon fax. Où sont les autres? Je suis de l'autre côté, ouais. Ici de l'hôtel et je travaille d'eau ouais. Massacreur, petit beau massacreur, garde les jambes fermées.
2: Et euh, du Massacre. coup, vient le moment euh, tant Massacre. attendu, tant redouté de euh, la deuxième track que tu vas nous passer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as euh, choisi concocté
0: Alors, sur la deuxième track, c'est euh, une production locale, mais internationale aussi. C'est un label qui s'appelle Poe Record qui a été mondé par un pote s'appelle Mehdi, euh, qui est un pote de Chicago, en fait, qui est venu habiter à Bordeaux il euh, y, a, y a un petit moment maintenant, qui s'est bien ancré dans le paysage bordelais. Et en fait, il a fait fonctionner un petit peu euh, ses, ses relations en, en nous amenant à un beau petit label euh, purement bordelais, qui en même temps a bah, produit Roy Davis Junior dessus, qui est un artiste emblématique de la House de Chicago. Et euh, du coup, il a fait cette, ce, ce petit EP Black Excellence, qui est limité à 200 exemplaires. Pour moi, en tout cas, c'est aussi un. Je le dis souvent, mais c'est un kiff de pouvoir euh, directement euh, dans une boutique, euh, pouvoir distribuer des productions locales et de pouvoir faire, de porter des projets comme ça. Parce que euh, avoir une production bordelaise avec une collaboration avec un des plus gros producteurs internationaux de house euh, dans les années 90, euh, c'est quand même pas rien.
2: Oui, donc c'est ça en fait. Bordeaux, y a, en fait, parce que dans l'histoire de l'électronique, en fait, y a, dans les villes qui comptent, il y a Chicago, Détroit et puis Bordeaux en fait, tout simplement. Ouais, bah. C'est le, le, gars, le gars beaucoup trop euh, patriotique, non, je sais plus comment on dit, je sais plus quel est le terme, euh, euh, chauvin, voilà, chauvin, le gars ouais. beaucoup trop chauvin. Quoi qu'il arrive, Bordeaux, c'est le, le feu.
0: Bah, en tout cas, euh, là où, objectivement parlant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, euh, dans le sens où euh, moi, c'est des projets que je voyais pas avant. On a aussi le label Broken District qui collabore beaucoup avec des Anglais, mais en même temps qui produit énormément d'artistes locaux et qui est produit à Bordeaux. C'est ce genre de projet qui, qui sont en fait des, des engrenages pour toute une scène et qui permettent en fait à cette dernière de se développer et à avoir ouais des points où les jeunes producteurs se disent bah écoute euh, s'il y a un mec qui l'a fait, moi je peux le faire aussi. Donc euh, je pense que c'est effectivement des des Projets que moi j'aime bien mettre en avant, et dès qu'on a des personnes qui sont pas forcément de Bordeaux ou qui veulent découvrir des productions locales, bah, pouvoir leur proposer une prod de Roy Davis, euh... ouais, ouais, c'est très cool. Un... Il a quel âge, Ro Roy Davis? Une heure, c'est un, un petit jeune. j'ai pas son âge exact, mais je dirais qu'il a la cinquantaine passé. C'est euh, un gars qui a aussi énormément influencé la house euh, à Chicago et qui a permis en fait de développer ce mouvement avec bien d'autres, hein. c'est mmh. pas le seul. Mais on va dire qu'il a fait partie de ces noms qui ont développé la scène et qui ont permis de donner les, ces lettres de noblesse qu'on peut voir sur beaucoup de labels de house américains euh, aujourd'hui. Et C'est pour ça que... C'est assez impressionnant de le voir sur un, un label tout à fait nouveau
2: et qui plus est bordelais. Bah c'est ça le truc en fait, tu vois, parce que moi je te pose la question parce que je connais pas du tout et en fait c'est ça qui est pour moi intéressant avec cette saison 2 du Sion Noir où je pars à la rencontre des disquaires de Bordeaux et puis des passionnés de vinyle et puis en fait ceux qui passent du son et ceux qui en parlent, c'est que je sors de ma zone de confort aussi dans le sens où vraiment on me parle de trucs que je connais pas du tout et en vrai ça fait yes. trop plaisir, c'est un peu ça l'idée du truc. Donc là c'est Roy Davis Jr., le euh, le p c'est black experience black excellence EP, black Excuse excellence moi. pardon non c'est cool donc c'est redivie junior gars de chicago l'album il est le p il est produit par euh, ton pote Mehdi, donc il est un, un ancien euh, habitant de chicago je connais pas le gentilé des, habitaux, des ouais, habitants vrai, de non chicago non un
0: chicagien <rire> <Un> Chica...
2: <rire> exactement qui est aujourd'hui bordelais et on écoute quel track du coup et le track s'appelle Hayden urban c'est l'original mix allez ça part Yes, eh ben, c'était bien cool. Merci pour, euh, pour la découverte. Avec euh, plaisir. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler le nom de, de l'artiste, s'il te plaît
0: Alors, c'est Roy Davis Jr. L'EP s'appelle Black Excellence.
2: Et c'est sur Poe Record. Poe, P-O-E. Du coup, en fait, moi, ça m'inspire une question sur la Distrib. Vous, là, chez Guimissant, d'où ils viennent vos vinyles Comment vous faites votre sélection Ça marche comment Alors, c'est un peu séquencé en deux phases, dans le sens où euh,
0: on est très spécialisé, nous, sur la seconde main. Donc, euh, on a une sélection qui est beaucoup portée entre 85, 1985 et 2005, où euh, on essaye d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'EP et d'albums de cette époque-là, parce que c'est beaucoup des périodes que les gens recherchent. Et en même temps, on fait une sélection euh, des nouveautés euh, qu'on peut avoir un peu dans les labels indés et dans les distribus indés. Pour la nouveauté, on passe beaucoup par des distributeurs internationaux ou euh, français qui, en fait, eux ont des stock lists qui nous font très régulièrement et nous, on fait notre sélection sur les stock lists. On prend pas de tout, c'est pour ça qu'on n'a pas une sélection, on a une petite sélection qu'on amène de manière hebdomadaire mais qu'on sélectionne particulièrement. C'est que des choses qu'on aime. Donc, euh, vraiment, moi, à titre perso, c'est vraiment que des trucs qui, au moins, m'ont touché.
2: Et après, sur la seconde main, c'est un peu différent. Ça t'arrive jamais, pardon, je te coupe, de, je sais pas, d'aller prendre un, un, un stock de vinyle euh, ou d'aller prendre des vinyles de seconde main, de trucs que tu, kiffes, de, que tu kiffes pas trop, mais tu sais que ça va se vendre Alors, en seconde main, ça peut m'arriver,
0: euh, des trucs que mon, moi, c'est moins mon style. En nouveauté, ça m'arrive pas. Déjà, moi, à titre personnel, je me vois pas vendre un truc que j'apprécie pas. Je, je me vois pas ouais, vendre sur, parce la, que, marchand... parce est là, sur plus, la marchandise.
2: Elle est là, t'as plus valu ton shop, du coup, aussi
0: bah, c'est aussi ce qu'on essaye de faire retranscrire, c'est qu'effectivement, il euh, y a des gens à qui ça correspondra peut-être pas, mais les gens à qui ça correspondra ou qui auront la curiosité d'aller voir, là, pour le coup, euh, nous, on peut les orienter assez facilement parce que c'est que des trucs qu'on aime. Il y a peut-être euh, 3% de la boutique, 5% ou euh, vraiment, je veux dire, ça, c'est pas du tout mon style. Mais la plupart, même si c'est pas mon style, euh, je je pense avoir cet éclectisme pour aller essayer d'aller chercher dans, dans tous les styles bon la, le shop est aussi très orienté house music mais il euh, y a quand même ce côté où euh, effectivement on, on essaye d'aller chercher dans tous les styles euh, des tracks qui nous ne plaisent et, et, et ont des productions qui on trouve euh, cohérentes et intéressantes quoi
2: Attends je crois que tu es en train de te faire tirer ton vélo Non c'est bon j'étais <rire> en train de regarder Mais ouais il y, y a deux gars qui étaient en train d'être à côté du vélo donc, euh, Ah yes Je sais pas pourquoi j'ai regardé <rire> tu sais, En plus non ça se trouve ils étaient là mais
0: regarde le porte-bagages Ouais c'est ça, ça en plus je crois que c'était ça Pour compléter un peu la question que tu disais c'est un truc que je dis régulièrement, je pense que la consommation de musique électronique est totalement différente de la consommation d'autres styles de musique. Nous, tu vois, dans le shop, on, on est très dans la découverte, c'est-à-dire que les gens qui viennent, la plupart du temps, ils n'ont pas forcément une idée précise de ce qu'ils veulent acheter. Donc c'est un lieu où tu passes du temps, tu viens écouter, tu viens découvrir et c'est une approche totalement différente que tu peux avoir, par exemple, dans le hip-hop ou dans le rock, quoi. Nous, c'est un, un peu différent, dans le sens où on a les choses un peu plus par parcimonie. Truc tout bête, on n'a pas une section « masters at work ». On aimerait, mais il euh, y a une diversité artistique qui est énorme. En fait, il y a tellement de contenu que on, les gens sont obligés d'écouter, de se faire un avis, alors que je pense que sur d'autres styles de musique, en fonction du label, en fonction de l'artiste, déjà, ça permet de donner une idée bien précise. Un, un, un groupe de rock, en général, il ne sort pas trois EP par an, quoi. En musique électro, la plupart du temps les mecs sortent quand même euh, des productions très fréquemment, donc euh, ça permet d'avoir de la récurrence et d'avoir des nouvelles choses très régulièrement. Donc C'est un point que je voulais aborder parce que c'est pour moi très important et c'est je pense une spécificité de chez nous, c'est que la manière de consommer la musique est totalement différente, de... alors on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, mais elle est différente un peu dans le... du disquaire traditionnel
2: oui et puis euh, je vous ai fait un petit euh, shout out il y a, il y a deux semaines euh, pour euh, le, pr le premier épisode de la saison 2 du sillon Noir parce que c'est grâce à vous euh, en venant ici et vraiment j'avais euh, aucune attente j'étais venu simplement demander si euh, euh, vous seriez chaud pour participer à un épisode du sillon Noir et au final je suis reparti avec deux vinyles sous le bras euh, <rire> dont Pino Presti que je connaissais pas ah, du tout ouais. et, très euh, belle Ripres. avec euh, Funky Bump ouais. et donc j'ai passé il y, a, il y a deux semaines et ça c'était très cool Ouais ouais, de la,
0: de la bonne Italo un peu baléarique euh... Typiquement, pareil, genre de represse euh, qui est accessible et qui n'est pas forcément trouvable facilement si on veut que l'Original presse.
2: Merci à vous <rire>
1: I've getting scary, dead body in these clothes, mountains in my nose, watching fightings overflow. Watch him stand funny at me, walking down the roof the telescope, push a selling blow. Yeah, you never know. Head of rent, got me heading home. Body cold, seroton,
2: one thousand below, I'm on E, flying in the wind, anytime it blows. g climb hair rocks and water like the seaside. We slide back, only broken bottle feet lines. Allez, c'est euh, le moment de passer à la troisième chanson, euh, à la troisième track. Alors moi, je dis une track, mais toi, tu dis un track. On dit comment exactement Pff, ouais, y a, <rire> euh,
0: alors, Ça peut avoir plein de dénominations en fonction ouais. de ce que c'est. Nous, ce qu'on entend beaucoup, c'est euh, Bastos, Ball. Euh, ah yes, et... ah ouais, bah ouais Quand tu cherches euh, un track, quand tu mixes le week-end, par exemple, euh, et que tu sais que tu as un horaire assez cool pour avoir du monde qui va danser, quand tu trouves le, le track tu, tu penses qu'il va être euh, très efficace sur le dance floor En général, euh, les gens ont tendance à le décrire comme une bonne balle, une, une bonne bastos, bastos okay. un truc... Euh... Ouais, je connaissais pas le terme,
2: je prends. Ouais,
0: t'as as la bouse, t'as euh, un track, un vinyle, un LP,
2: euh, vraiment, les dénominations sont nombreuses. Du ouais, coup, euh, mon cher Erwan, qu'est-ce que tu nous as choisi pour, euh, pour le troisième morceau Alors, le deuxième morceau... Le mec qui revient à morceau, tu vois, <rire> pour, 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 pour plus prendre aucun risque... Alors le deuxième morceau que j'ai choisi, c'est un EP
0: d'un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Swag, S-W-A-G, c'est un track qui s'appelle Diversion Partout, c'est un track assez tech house 2000, breaké, qui est assez cool, dans le sens où moi ce que je trouve c'est que ça, ça représente énormément l'esprit club. Euh, qu'on essaye de faire transparaître chez Gimme Sand euh, où euh, effectivement on parle de musique électronique mais on parle avant tout de mu musique club c'est vraiment des tracks qui pour nous sont faits pour être passés sur le dance floor c'est des choses pour danser alors on a des tracks d'écoute mais on a beaucoup pour nous de, de, de vinyles qui sont là pour être joués pour faire bouger les gens quoi pour moi, en tout cas, cette paix représente pas mal euh, un peu euh, le style euh, club euh, que moi, j'aime bien. Donc, euh, c'est pour ça que c'était peut-être un track un peu plus subjectif. Mais voilà, c'est...
2: On est là pour être subjectif, très chaud. Écoutons ça. Bah, c'est vraiment trop cool. Encore une fois, merci pour la découverte. Avec plaisir. C'est ce que je te disais euh, pendant l'écoute euh, c'est que ça me fait euh, vachement penser à la chanson euh, internationale Wafter, je crois. Donc, ce que je te disais, c'est Adam Pitt. Mais du coup, en, tu m'as dit on vend ici du Adam Pitt et tout. Ouais, c'est trop bien quoi. C'est trop trop bien.
0: En plus, il est passé à l'iBoat il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Gros artiste qui émerge en ce moment de la scène hollandaise. Très bon producteur, très bon DJ et ouais, à voir les prochains, les, les prochains projets. Là récemment, on avait son dernier album qui était un peu trans down tempo, des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais très cool. Moi, c'est un artiste, dès qu'il sort quelque chose, j'hésite pas à prendre pour le shop. Moi, ce que j'aime bien dans ce track là, et chez Swag en, tout, en particulier, c'est que t'as un côté taf musical euh, et euh, de texture euh, qui est super intéressant, donc euh, ça donne une approche assez immersive euh, si t'arrives à le lâcher au bon moment sur le bon système son. C'est un track qui est pas forcément super facile à lâcher à mon avis parce qu'il peut sonner creux sur des scènes XT ou sur des scènes où il euh, n'y a pas grand le monde, mais euh, c'est exactement le genre de
2: track moi, que j'ai envie d'entendre dans une grosse warehouse euh, sur une intro de set ou ce genre de truc quoi. On parle de ça, là, de la sélection et justement de l'accueil client. Vous, chez Guimissinde, comment ça se passe je me, je, Par comment ça se passe, je me comprends dans le sens où je me dis que vous n'avez pas forcément un cahier des charges. Genre là derrière, en arrière boutique, avec une feuille placardée sur le mur marquée règle numéro 1 de, de la réception client, règle numéro 2, etc. Mais c'est quoi votre, votre politique quand il y a des gens qui passent le seuil de votre, de votre porte le truc à la limite
0: si euh, qui est dans notre charte euh, qui n'existe pas mais c'est vraiment le bonjour au revoir quoi c'est un classique mais euh, même si alors ça peut m'arriver de louper des gens à la porte mais on essaie à chaque fois vraiment de dire bonjour au revoir venir dans notre shop euh, c'est un moment de plaisir pour la plupart des gens qui viennent c'est un moment de détente c'est un moment où euh, ils ont envie peut-être d'oublier euh, certains problèmes ou qu'ils ont envie justement de passer un moment donc il y a ce côté où euh, nous déjà euh, c'est un kiff de, de travailler là-dedans de travailler dans le son de conseiller du son donc on a la banane à chaque fois quoi c'est un côté où moi que je vois quelqu'un qui passe le seuil de la porte, c'est vraiment un plaisir de l'accueillir et d'avoir ce côté où, où s'il a envie, on... avec plaisir, on est à sa disposition. T'as un passionné qui rentre, nous on est passionné, c'est ultra facile de créer une connexion, donc il euh, y, a, y a ce côté où euh, nous, on, on essaye de faire en sorte que cette connexion elle se crée et que si le gars, il est peut-être un peu timide ou il n'ose pas trop bien nous parler, ouais, le but c'est que nous, on soit assez open pour pouvoir aller lui proposer des choses et qu'il puisse se dire, ok, même si je connais rien ou même si euh, j'y suis pas forcément euh, habitué, à euh, bah, avoir ce côté proximité et en même temps, on, voilà quoi, passionné
2: à passionner. N'hésitez pas euh, auditeur auditrice si un jour vous passez par Bordeaux, que vous êtes vous-même bordelais, à passer la porte de Guimissand, <rire> on vous le conseille. Voilà, ce, ce ce podcast est sponsorisé, on a été payé par Gimme Sand <rire> pas du tout. Sponsorisé euh... par Red Shadow les jeunes.
1: <rire>
2: ouais c'est ça, le meilleur Battle Royale de, sur smartphone. N'hésitez pas, ils fêtent leurs trois ans. <rire> Avant de passer au quatrième son, il y avait une question un peu random que je voulais te poser c'est euh, genre toi c'est quoi ton rapport avec le vinyle en tant euh, qu'objet et quand je parle en tant qu'objet je parle euh, ben, euh, je sais pas, de la, je sais pas de, la, de la jaquette de la galette en elle-même de, de la platine je pense que c'est très générationnel, dans le sens
0: où, euh, tu vois, j'ai, avec Laurent, euh, qui a 57 ans. Euh, on, Ton associé Mon associé, ouais, qui a, on, on a, on, on en discutait pas mal, et, et je pense que nous, notre génération, en fait, on a été très habitué très tôt, à avoir du dématérialisé. Donc, euh, pour nous, le vinyle, c'est un côté, quand même, objet de collection. Ce qu'a pas forcément la génération antérieure, parce que pour eux, c'était un support. C'était vraiment Il n'y avait que ce support là Donc le vinyle pour eux C'était vraiment quelque chose euh, C'était obligatoire Il n'y avait pas d'autre moyen ouais, C'est vrai Il n'y avait, avait pas le choix ouais. quoi. Nous, on, nous on a ce côté où Tu peux aller sur internet Tu peux acheter du CD Tu peux vraiment Consommer la musique De plein de manières différentes Et je pense que le vinyle C'est un, un choix Donc il y a ce côté Un peu objet je pense qu'il y a plein de, 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 de gens comme moi qui, avant tout, avant de se dire j'achète un gros disque ou j'achète un, un bon track, ils disent j'achète un objet pour sa pochette, pour ce qu'il raconte, pour l'objet de collection et me dire peut-être que dans 20 ans, il sera chez moi et me dire j'ai acheté un pan de l'histoire de la musique électronique et j'ai ça dans ma collection. Tu vois, si un UR par exemple dans ta collection, tu as ce côté où tu te dis, bah voilà, j'ai le UR, un des premiers UR produits. Quand tu le sors, bah, tu as ce côté un peu euh, ouais, sacralisé. Mais quoi.
2: En fait, je comprends complètement, tu as, as ce côté sentiment. Moi, avec mes vinyles. Parfois, j'achète un, j'achète un, un truc que je voulais vraiment. Je sais pas, par exemple, j'ai acheté un vieux truc de Ennio Morricone et je le voulais absolument parce que je suis très fan de la musique d'Ennio Morricone. Je suis très fan de la musique de film Et le truc, je l'ai acheté, je l'ai écouté une fois et c'était a... mais je l'ai pas réécouté depuis. Mais en fait, c'est comme si ça avait, euh, ça avait bouché un trou juste de, ouais. dans mon esprit de savoir que je l'avais dans ma collection. C'est ça. Après, je pense que chacun a sa manière de
0: percevoir sa collection de musique. À titre perso, je les vois comme des photos dans le sens où euh, t'as euh, une grosse partie de ma collection que je vendrai jamais et qui sont pas des EP rares ou des albums rares c'est juste des, des trucs que j'ai joué énormément qui me rappellent euh, des moments euh, que j'oublierai jamais ouais, qui... c'est sentimental quoi ouais c'est sentimental même si le vinyle il craque et qu'il saute je sais pourquoi il saute c'est à dire que je l'ai vraiment utilisé et que quand je le ressortirai, quand j'aurai 50 berges ou 60 berges j'irais ah ouais, quand je l'avais chez moi quand, quand je l'ai joué en club ça m'a procuré un sentiment que j'ai pas ressenti beaucoup de fois dans ma vie quoi
2: je suis complètement d'accord avec toi Moi aussi je le vois comme euh, un truc déjà qualitatif Parce que parfois j'ai juste envie d'écouter de cette musique là euh, Aussi parce que parfois bah, euh, juste C'est quelque chose d'assez sentimental Et ça ça fait plaisir
0: Et c'est satisfaisant aussi de remplir son calax C'est très satisfaisant Exactement. Quand tu sais que tu as, as le carré qui est pas rempli au bout Il faut, il faut le chercher Et une fois que tu en as rajouté un autre dans un, dans un autre carré bah, T'as envie de remplir le deuxième Donc euh, en général on a tous envie d'avoir des calax bien remplis C'est un peu je pense le rêve de tous quoi
1: Oh she told me she gets lonely when the sky changes from day to night, that's when her demons come say, hey, dusk is always harder for my baby. So. I
2: La dernière chanson, qu'est-ce que tu nous as sorti
0: Alors là, j'ai pris un petit guilty pleasure. En ce moment, je suis en plein dans ma période drum and bass. C'est un style que j'avais déjà écouté et que je connaissais un petit peu, mais j'ai commencé à vraiment m'intéresser il y a un an et demi, deux ans, sur l'ouverture du, du disquaire. Et là, c'est un track qui est plus spécialisé dans la liquid drum and bass. C'est de la drum and bass un peu
2: plus avec des sonorités deep house, pour nos auditeurs, on en parlait euh, en off de toutes les appellations cheloues qui existent euh, dans, le, dans le milieu ouais. de l'électro et tout. Euh, es, toi, tu me parlais de quoi D'une de, 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 contraction jungle euh, Drungle la quoi, la Drangle, ça
0: Contraction <rire> entre la jungle, drum et bass. Non, parce qu'on en parlait. Et, et euh, pour la petite histoire, c'est vrai que nous, on a un style de musique qui a été euh, un peu re redéfini euh, par un disquaire en Suisse qui s'appelle Le Gram VG avec qui on travaille et euh, qui est en gros de la trause qui est un style entre la house music et la trance Donc pour les gens qui n'arrivent pas trop à définir la house bah en général il bon, y a une contraction qui a été faite qui s'appelle la trause donc, c'est très 2020-2021, hein. mais je pense que, ouais, avec le temps, peut-être on, on verra d'autres appellations comme ça sortir du lot.
2: Et ça, c'est de la drum and bass, donc pure et dure, ce que tu vas nous mettre
0: Ouais, là, c'est vraiment Liquid Drum and Bass. Euh, c'est un track de 99, donc euh, on est un peu sur euh, l'ère de la drum and bass pure et dure parce qu'il bon, y a eu au début la jungle avec des samples de jazz, vraiment de, de, de free jazz et autres. Et on a eu la drum and bass qui arrivait avec des productions beaucoup plus léchées, beaucoup mieux masterisées, enfin, qui étaient moins portées sur un peu, euh, cette production anglaise un peu crasseuse que tu peux avoir dans la garage ou même dans du rock de temps en temps sur des petits, des petits EP1D, ce genre de choses. Là, on est vraiment sur quelque chose de très bien produit, euh, très, très mélodieux et avec de très gros snaps texturisées moi ça c'est le genre de track typiquement tu vois que, que je mets quand je veux faire de la route la, la nuit quand je suis dans des paysages de ouf ou alors que je fais du vélo enfin c'est vraiment c'est des tracks hypnotisants et en même temps qui qui te font voyager mais c'est très rythmique C'est qui l'artiste là du coup Pardon ouais l'artiste du coup c'est Drum Origin et là le titre s'appelle Mystical Fields c'est sur le label Focus F O K U
2: Z On écoute ça Alors, je le, je le dis, en préambule, normalement, c'est pas du tout ma cam. Mais euh, là, euh, tu vois, pour, euh, juste pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, on est posé dans le shop depuis le début, on discute. Et puis après, on passe les sons, on les écoute, on discute un peu. Et puis euh, après, on rallume les micros et euh, ça part, quoi. Donc là, à chaud, moi, je sais que c'est pas trop mon style. Mais en vrai, là, euh, moi, j'ai trop kiffé, c'est chanmé, quoi. Tu me disais, toi, ça te rappelle des balades en vélo Ouais, moi c'est typiquement le genre de son que je mets euh, si
0: je fais du vélo la nuit ou des longues routes euh, dans des paysages assez... Euh... Bucoliques Ouais, exactement, coucher de soleil, c'est exactement le ce genre de track pour la fin de journée, euh, mais qui garde un peu de punch quand même. Ça
2: s'appelle comment, tu peux ne, me le rappeler
0: Ça s'appelle Drum Origins, euh, le track s'appelle Infinite Orbit et c'est sur Focus Record, il sorti en 99
2: de toute façon euh, sachez que vous aurez à chaque fois euh, la, la, la tracklist dans la description euh, du podcast donc euh, pas de soucis mais on aime bien le rappeler à l'oral juste pour pouvoir prononcer des trucs euh, en anglais au cas où vous voulez aller <rire> voir la rêve sur Discog en direct exactement il y a une question que je voulais te poser euh, tout à l'heure mais euh, là on arrive on arrive vers la fin il m'en reste deux que j'ai envie de te poser tu parlais tout à l'heure de comment toi tu vois le vinyle en tant qu'objet et c'est quoi ton rapport avec le vinyle on voit aussi qu'il y a un, y a un, un regain d'engouement pour euh, le vinyle Comment t'expliques ce, euh, ce retour en force un peu euh, du vinyle Nous, Effectivement, on, on, on constate pas mal euh, les étagères
0: de la FNAC qui sont agrandies x euh, 1000 et des magasins euh, qui ouvrent un petit peu partout. Euh, après, je, je pense que le vinyle n'est jamais vraiment mort euh, pour, pour pas mal de gens, euh, notamment... Comme euh, le jazz. Ouais, voilà, t'as... Il faut le dire, hein, ça, t'as as, as pas, pas mal de gars qui à mon avis ont acheté pendant des années euh, notamment pour ce qu'on disait avant pour l'aspect de la collection mais euh, pour en revenir à ce que tu disais je pense que dans la musique électro c'est pour ça que je reste pas mal dans ce secteur là que j'ai du mal à m'étendre sur les autres secteurs d'activité parce que je connais vraiment moins ce qui se fait dans le hip-hop et dans le rock en tout cas dans la musique électronique on va dire que euh, je pense que c'est un besoin de se démarquer aussi vis-à-vis -vis des producteurs euh, au vu de tout ce qu'il y a sur euh, internet en termes de production euh, c'est quand même avant tout le air, le moyen numéro 1 pour avoir des tracks que les autres n'ont pas donc je pense que pour les djs ça, ça s'est jamais réellement perdu à part quand effectivement il y a eu l'arrivage des clés USB, ce genre de choses après, euh, il ouais, y a beaucoup une, un côté de la démocratisation du DJing depuis 2010-2012 avec euh, tous les logiciels de mix, euh, tout, toutes les choses qui permettent aux gens de s'y mettre et de s'y intéresser. Alors, en fait, il y a un gros, gros, gros panel de personnes qui euh, s'est intéressé dans le vinyle et a voulu aller un petit peu plus loin que ce qui se faisait euh, sur le digital. Quand on est DJ, c'est aussi ce côté de vouloir mixer la musique des autres. Et en même temps, dans la plupart du temps, d'essayer de mixer des musiques que les autres n'ont pas. À force de rechercher, rechercher de la musique, on constate qu'il y a énormément de tracks qui sont sortis dans les années 90. Or, euh, la qualité des tracks sur Internet n'est pas forcément optimale. Donc, comment les jouer de meilleure manière Acheter le vinyle.
2: Ouais, et puis, euh, le, le disquaire, c'est un commerce de proximité. quoi C'est-à-dire ouais, que euh, plutôt que tu, quand tu te dis que ta musique sur Spotify ou sur YouTube, etc ce que je fais beaucoup... Hein. C'est un complément. C'est ouais, un complément. C'est un une autre de... approche.
0: Je pense que c'est une autre approche, et euh, effectivement, peut-être que nous, notre génération, en tout cas, on, comme on disait avant sur la matérialisation de la musique et autres, mais euh, moi, quand j'étais petit, que j'avais, euh, je sais pas, une dizaine d'années, 11 ans, tu vois, mon rêve, enfin, pas mon rêve, mais je me disais, ah, euh, plus tard, euh, chez moi, euh, j'aurais une grande télé euh, où je pourrais regarder des films, tu sais, un espèce d'écran plasma énorme que tout le monde voulait, quoi. Aujourd'hui, euh, même moi, je vois chez mes potes, c'est plus le cas. On a de moins en moins de télé, euh, donc euh, on a de plus en plus de place dans le salon. Donc, qu'est-ce que font les gens Bah, Ils s'achètent un petit système son, on reçoit de plus en plus. Donc, Je pense que quand t'aimes recevoir, t'aimes être chez toi, t'as forcément un moment dans ta vie l'achat d'un petit système son. Et quoi de mieux que de combiner ça avec une platine vinyle et d'aller chercher sa petite galette le dimanche euh, tu vois après après le déjeuner et de la passer le soir même sur sa platine ouais je pour moi je trouve que c'est un aspect des choses qui est de plus en plus évident au vu de notre génération et même chez les générations antérieures qui je pense avaient délaissé un petit peu, moi j'en vois au shop de plus en plus de personnes qui, post-Covid, en fait, ont passé énormément de temps chez eux, et ils se disent, bah ouais, j'avais quand même des vinyles de côté, j'avais mon système son que j'ai rallumé, mes platines, et en fait, c'est un pur kiff. Il y a ce côté, euh, le vinyle revient dans le salon parce que les gens ont envie d'écouter du son, quoi.
2: Oui, puis on précise, hein, puisque tu parlais d'aller chercher sa galette le dimanche, que Gimme Sound est ouvert le dimanche, c'est peut-être le seul disquaire de Bordeaux à être ouvert. Des euh... seules boutiques même,
0: avec <rire> ouais, Uniqlo, <avec> une <rire> ouais. je pense qu'on est peut-être dans les seuls à ouvrir le dimanche. Deux salles, deux ambiances. Alors, après, on, on ouvre de 15h à 19h, on ouvre du mardi,
2: au di... du mardi au samedi de midi à 20h et on ouvre du dimanche de 15h à 19h. Pour euh, terminer, qu'est-ce que tu rêves de faire avec Gimissand Ce serait quoi pour toi la prochaine étape ou le futur
0: Alors, On va voir déjà où cette, bout cette petite boutique nous emmène. Mais euh, dans déjà, là, pour ce qui se passe de maintenant, on a agrandi l'équipe. On a Simon qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc on est maintenant deux au shop. Euh, et ça, c'est très très cool parce que ça permet de pouvoir voir plus loin, voir plus large et euh, développer quelques projets à côté. Euh, et pour ce qui est de la suite, euh, nous, on a pas mal de choses qu'on compte faire donc là déjà on, prochainement on a une, une date à l'iBot où on, on va faire on va inviter un artiste qu'on aime bien justement et qu'on distribue souvent au shop euh, ça ça sera le 3 juin prochain et euh, pour le reste euh, on a des projets qui arrivent sur long terme avec sans doute euh, alors on a un site internet sur lequel on est en train de travailler justement avec, euh, où on fera sans doute un mélange de seconde main et de nouveauté. L'idée c'est d'avoir un lecteur, un peu tout, pour que les gens puissent avoir l'expérience guimissante euh, sur leur portable ou euh, devant leur ordinateur, tout en essayant d'avoir peut-être une sélection qui n'y aura pas spécialement au shop. Et au-delà de ça, je pense que le projet peut-être ultime qu'on qu nourrit avec le temps et, et qu'on aimerait beaucoup faire, ça serait un label et peut-être une petite distribution. Franchement, qui sait, ça m'est déjà arrivé 3 4 fois qu'on me demande ouais si Gimmy sand a d'autres magasins sand en France quoi. J'ai rigolé mais quand en fait tu as 3 4 gars qui te demandent ça, 4 5 différents, tu te dis ouais, c'est peut-être pas pourquoi pas une mauvaise idée quoi. Donc euh, donc objectif ultime pourquoi pas dans 10 ans ouvrir un magasin à New York. Voilà, c'est lâché. Eh ben... la bombe est lâchée.
2: <rire> J'espère. Yes. Ben, Erwan, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accueilli euh, le sillon noir euh, chez, euh, chez Gimme Sound Un dans ton shop yet. qui est hyper cool. Auditeur, auditrice, si tu passes par Bordeaux vraiment euh, et que euh, tu as envie de choper euh, des vinyles, passe au 25 rue des Piliers de Tutelle. En plus c'est en plein sonde de Bordeaux. C'était euh, la première euh, émission avec ce nouveau concept où euh, je pars un peu euh, à la découverte des disquaires de ma ville. J'espère, auditeurs, auditrices, que euh, ça t'a plu. On se retrouve jeudi dans deux semaines pour un nouvel épisode du Sillon Noir. Erwan, le mot de la fin, il est pour toi.
0: Bah écoutez, euh, merci à tous de nous donner de la force sur euh, cette dernière année. Merci à toi d'être venu et de s'être intéressé au projet. On est ouvert à tous, euh, on, on espère encore rester ouvert longtemps. Et euh, en tout cas, euh, si vous posez encore la question de savoir si on mord ou pas, euh, et si vous voulez venir découvrir la musique électro, euh, on se fera un plaisir de vous accueillir euh, tous les jours, du mardi au dimanche.
2: Les yeux fermés, les amis. A bientôt!